0: Fala galera sejam todos muito bem-vindos para mais um Global Pickers começando aqui no canal do YouTube e também nas plataformas de streaming do Stock Pickers e hoje a gente vai entender um pouco mais sobre esse momento tão estranho a respeito das commodities estamos vendo uma derrocada generalizada e todo mundo dizia que era o ano, né? era a super tese do mercado, eram, de fato, as commodities. O que será que está acontecendo e quais são as perspectivas para isso? Eu trouxe um baita de um analista para explicar um pouquinho mais sobre essa situação. Maravilha, senhores, vocês devem ter notado que hoje Jane Lee não está ao meu lado. Infelizmente, não teremos a presença dela, que é, de fato, a grande cabeça pensante do nosso Global Pickers, mas, para compensar, eu trouxe hoje o Gilberto Cardoso, também conhecido por aí como Giba, ele que tem um amplo conhecimento a respeito do segmento das commodities lá da Omni Research. Então, para a gente começar, Giba, eu queria, primeiramente, que você pudesse se apresentar aqui para quem ainda não te conhece e desejar uma boa noite.
1: Muito obrigado, boa noite, é um grande prazer estar aqui com você. O Global Pickers, eu acho que é um, é um sucesso aí de audiência, é um imenso prazer e honra estar aqui presente, trocar uma ideia com você. E todo o seu público, é claro, né? É, bom, eu vou contar uma história rápida aqui. Eu sou gerometaluchista, carioca. Fiz engenharia no IME, na UFRJ. É, tenho mais de 20 anos de, de carreira experiência no, no setor de mineração e siderurgia. É, já trabalhei em empresas como Vale, BHP, Anglo American e ArcelorMittal. Já rodei um pouco o mundo. Já morei em Luxemburgo, Singapura. Londres e Barcelona é, eu, eu tenho minha própria consultoria e sou colaborador da plataforma One um Research, onde lá eu escrevo sobre o setor de, é, de siderurgia e mineração e criamos esse ano uma carteira global de commodities da One, um, que hoje é distribuída para os clientes da XP então a gente tem essa carteira também e aí é, é, muita coisa acontecendo nesse setor realmente como você fez a apresentação
0: maravilha e tava até brincando aqui com o Giba, né? Tinha bastante gente esperando a gente começar o programa hoje. E o Giba teve um problema de conexão porque caiu a energia de onde ele está. Ele, que é uma pessoa muito refinada, está diretamente da França. Eu pensei, caramba, a gente tá falando tanto do problema energético que está acontecendo na Europa, né, Giba? Será que tem, uma, tem a ver uma coisa com a outra? Qual que é a situação por aí? É,
1: eu acho que a gente está tendo um grande teste nesse verão, porque ser o primeiro verão sem grandes restrições na Europa né, depois do Covid e realmente tudo está muito cheio, tudo está muito lotado, muita gente viajando e a, e a Europa já vive já vive já um estresse um, um em relação ao fornecimento de energia, né? É, outros países já falam ou aumentar a parte térmica a carvão, a França vai manter a pique né? As, termo, as termoelétricas ou as nucleares, né? Na verdade. E, e por conta da seca também, né? Então, nada vem junto, né? Acho que eu gosto de dizer que quando, quando notícia ruim vem sempre aos pares, né? É, a Europa tá passando uma seca terrível, então, inclusive pela estrada mesmo. A gente vários rios com o um nível de, de água muito baixo, né? Então, isso tá gerando queimadas também. E aí tem uma sobre de uma demanda muito forte pela eletricidade. Né? Como eu tô numa cidade pequena aqui, de repente. Deve ter sido isso que eu fiquei sem luz e peço imensas desculpas a você e o seu público pelo atraso. Imagina,
0: imagina. Bom, maravilha, então. É, tipo, a gente né, até teve uma surpresa, que dependendo de quem está olhando para o dado, pode ser positiva ou negativa, né, mas a gente estava... É, já agendando essa live com você para o global de hoje, enquanto tivemos os dados chineses sendo divulgados nessa última madrugada, e dados que decepcionaram muito né, os analistas vindo abaixo, tanto é, é, produção industrial, mas também vendas no varejo, de maneira geral, nós estamos já né, com, comentando sobre essa, esse assunto há algum tempo, devido à política... Né, de restrição à COVID e também as questões relacionadas ao mercado imobiliário da região. Agora, eu gostaria que você ajudasse a gente a entender um pouco melhor como isso conversa com as perspectivas que nós tínhamos no início do ano, né? Nossa, que eu digo, não necessariamente você, mas a gente escutava né, o mercado dizendo que seria um ano muito favorável para as commodities e a gente tem tido desde junho, né, pelo menos uma queda muito forte em junho, julho mais ou menos, e agora a gente entrou em agosto novamente vendo do ponto de vista de, de, de petróleo, minério ainda sem buscar né, é, também um catalisador muito claro e evidente, e essa necessidade de até mesmo né, a China estimular a sua economia cortando juros nesse final do ano, buscando até aquele crescimento prometido de 5,5%. Né? Então, é, gostaria que você contextualizasse tanto as expectativas quanto o cenário atual, e aí, claro, as projeções né, que a gente faz daqui para frente? Uma pergunta meio complexa para a gente começar. É, eu,
1: é a famosa pergunta de um bilhão de dólares, né? Vou tentar responder, né?
0: Ah, não, a gente exige bastante porque a gente sabe que você tem conhecimento.
1: Então vamos lá. Bom, o ano realmente começou com um cenário é, desenhado com uma demanda, um rally de commodities, mas eu acho que a tese, na época, antes da guerra, né, eu acho que é importante a gente dividir antes e o depois do, do, da guerra da Ucrânia, da né? guerra da Rússia na Ucrânia. Bom, antes da guerra, eu acho que muitos estrategistas globais estavam com o qual muito otimista em commodities por conta como commodities como defensivo num cenário de inflação alta. Né? Por quê? Porque você, no mercado de inflação alta, você tem que se proteger. E a estratégia global era tentar se proteger no mercado mais primário, que são as matérias-primas, que elas conseguem, ou historicamente conseguiam ter aumentos de preço, né? a correção da inflação sendo passado no início da cadeia de suprimento, sendo mais fácil de ser absorvido. Então, o qual estratégico era, vamos mudar para o início da cadeia de suprimento, commodities ou produtos básicos, como seja, né? matérias-primas, que esse reajuste vai ser feito, então as empresas vão ter esse reajuste de preço, então, elas vão estar protegidas da inflação, não vão ter erosão nas suas receitas, né? vão manter o custo relativamente equilibrado, mas com a correção ou até um ganho é, potencial real na, nas receitas. E, e todo foi se montado, esse call estratégico, dizendo olha, agora acho que é o rali de commodities, o mundo vem no crescimento sincronizado, né? e com inflação alta, commodities protege melhor e tem uma correlação melhor em relação as ações das empresas de commodities com inflação alta esse é um é um cenário perfeito defendia também correto só que a guerra veio e a, a guerra deu um, um impulso maior né e, e por quê com a guerra entrou né a Rússia e a Ucrânia são grandes países fornecedores de matéria-prima assim muito importante né a Rússia como matéria-prima de metais siderurgia óleo, gás e, e metais preciosos é a Ucrânia, com a parte muito mais de fertilizantes, trigo é a parte mais agrícola né? e aço também, a Ucrânia é o maior exportador de aço para a Europa dado esse cenário turbulento e já com o qual o estratégico de proteção em relação à inflação, ficou praticamente tipo, não tem erro né? todo mundo vai focar em commodities diga-se passagem a nossa carteira da Global Commodities da ONU foi lançada no dia 15 de março, logo depois dos primeiros impactos no mercado de commodities, porque a gente viu, o meu grupo, viu que tem, teria uma distorção muito grande entre oferta e demanda, levando aos preços que foram naquela, naquela fase realmente muito forte o reajuste de preço. A gente viu o reajuste de preço no petróleo, no gás, né? No, na todas as commodities ligadas à agrícola, fertilizante, aço, né? Então acho que o qual tático foi perfeito, aproveitando o qual estratégico da inflação, mais disrupção pelas sanções econômicas e também a guerra, evitando exportação de commodities. Isso era um cenário, foi perfeito, a gente montou a carteira e foi perfeito, a gente tem uma performance fantástica. Só que o mundo de realmente de maio para cá começou a mudar. Né, mudar
0: as economias
1: desenvolvidas, praticamente Estados Unidos e Europa, por conta da inflação muito alta, começaram a elevar juros e essa elevação de juros no mercado desenvolvido ela responde muito rápido à, à inflação é, e tentando coibir a economia. E a gente viu e a sinalização de outros, né, nos países envolvidos, principalmente Europa e Estados Unidos, um pouquinho na Inglaterra, que a inflação ainda continua alta. Só que a atividade econômica desacelerou e vem desacelerando. Né? Isso tudo é um cenário. Aí você vem China, que é o maior comprador de commodities do mundo hoje. Né? Em média, de 30%, 40%, ou 50% do market share nas compras das commodities é relativo à China. E aí você vem uma China com uma política muito rigorosa em relação ao Covid, impactando demais a economia. Aliada a isso, você tem um problema de desalavancagem monstruosa no setor de, de construção civil, que tem um impacto gigantesco na uma parte de aço e matéria-prima para siderurgia. e você tem desaceleração da, da economia europeia, americana e China, não sabendo lidar muito com essa desalavancagem do setor de construção civil e economia um pouco combalida do Covid-0, o cenário mudou completamente. Então, agora tem uma... Sincronização de é, queda de performance econômica, queda de crescimento econômico, inflação continua alta e a China está ainda sem saber lidar muito bem com esses reflexos do Covid. E aí a gente viu, como você chamou bem na, na entrada do programa, uma queda fantástica, entre 20% a 25% aí, em junho, de algumas commodities, mas que é importante depois a gente também discutir que nem todas. É, tem um cenário negativo. Acho que algumas a gente pode conversar que, que tendem a ter uma performance melhor que as outras.
0: Legal. Não, a contextualização ficou super clara. Eu queria já entrar um pouco nesse detalhe né, que a gente estava comentando sobre os dados divulgados na China, então, nessa última madrugada. É, bom, reflexo claro, então, dessas questões que a gente já comentou. O é o seguinte como todo esse contexto atualmente se conversa né é, tendo em vista metade do planeta ou grande parte do nosso planeta tá subindo juros a China começa a cortar né então naturalmente você já cria um desbalanceamento muito claro em, em termos de troca né porque é, é, é evidente que você vai ter esse tipo de questão daqui para frente Países subindo juros, naturalmente, moedas ficam mais fortes, Ou a China faz um movimento contrário. Uh, e, e num momento em que tudo indica que a China, por mais que tenha tido essa dificuldade devido à política de, de restrição ao Covid, né, ela não deixou de lado... Essa questão, a gente nunca sabe o quanto a Omicron também pode continuar afetando de repente outras regiões. A gente está há mais de dois anos vivendo um Covid e por lá oh, oh, todo o roteiro é diferente. né As coisas acontecem ou antes ou depois, eles agem de uma forma diferente. Então como que esse ambiente macro do ponto de vista de alteração nos termos de troca e também a incerteza de como a China vai continuar combatendo esse fator... É, é, como, qual, quais são os pesos que isso são é, é, contribui, de certa forma, né, para as expectativas de maneira geral para as commodities, e falando aí das metálicas, uhum. né, também do petróleo, se possível, enfim, Sim. porque enfim, é, a gente viu o petróleo batendo mais de 130 dólares, hoje o Brent estava batendo 93, o minério que já chegou a bater 220, notei hoje por volta de 105, enfim. É, como que tudo isso se conversa, Giba?
1: É, realmente, a China está numa medida realmente contracíclica, né? Ela está com um problema que ela mesma criou, by the way, né? É importante lidar com essa política de, é, política de zero Covid. A gente viu que não funcionou em outros países, tá? É, Singapura tentou isso, depois viu que não tinha como, desistiu, mudou a política, né? E outros países do Sudeste Asiático também. É, Japão tentou é, Coreia do Sul tentou, mas eles viram que não não tinha como né? você apertar tanto. Eu acho que o sacrifício seria muito grande da sociedade e da economia como um todo. O problema da China é que a China ela tem que manter esse discurso, é, até por questões políticas, de é, uma grande é, troca, que não vai ser troca, né? vai ser a recondução do atual mandatário, do primeiro Xi, que é feito a grande reunião em outubro. Então é, não o comitê de política, né, chinesa, né, o, é, o partido comunista chinês, ele não deve mudar a sua estratégia em relação ao covid, pelo menos até outubro, né? eles têm que manter esse de covid zero. Lógico, eles também já maneiraram o tom, não vou fechar mais cidades grandes, meu apoio, meu meu agora minha estratégia é fechar de repente pontuais, cidades pequenas, ou alguns polos, né, focos determinados porque eles também não aguentam mais né, é, é, um estresse econômico que eles sofreram, é, fechando Beijing. Fechando, fez Beijing fecharam em torno da cidade, mas fecharam Shanghai. Né? E, e, né? Então, realmente, é muito complicado. Bom, dado esse cenário, mantendo esse call por conta do Covid, até outubro, pelo menos, e, e agora a esperança da China é vamos afrouxar e estimular a economia o máximo possível, né? Porque eles já deram por conta que o crescimento, que era o target 5 a 5,5, impossível de ser atingido, né? E, inclusive os governadores de província é, já foi avisado, olha, faça o máximo que puder, mas não se prenda mais ao número, né? Então, tanto é que o FMI, Banco Mundial estão prevendo China crescer sendo por volta de 3, 3.3, no máximo 3.5. Que já é muito grande, muito forte, dada o primeiro semestre extremamente fraco da economia chinesa. O que me surpreendeu realmente hoje é que era esperado uma performance um pouco melhor em julho, porque a esperança de todos os economistas globais, estrategistas, era que cada mês seria melhor que o mês anterior né? uma recuperação que a gente chama, essa lá, de L, ou grande U, o que seja né? aquelas letrinhas que a gente fala V. V esquece, né? um L, né? um U, e... só que pegou o mercado de surpresa, os números vieram muito fracos, eu destaco mais um mês de queda do preço das residências na China, a produção industrial abaixo do, do consenso, e o que me chamou muita atenção, e que já vinha falado em outros, é, outros participar com investidores, de entrevistas, era o número de desemprego entre os jovens bateu 19%. Isso é muito crítico na China sabe isso ligou acho que a luz vermelha ou, ou todas as luzes possíveis do Partido Comunista Chinês porque desemprego pode gerar insatisfação e insatisfação pode gerar convulsão social e isso é que eles não querem né então como é isso o que aconteceu nesse desemprego eu vou te falar que sempre, todo chinês é um trading ou um businessman em potencial, né? o business woman, né? é o businesswoman, né? Porque eles fazem o negocinho, tem um negocinho dele próprio, pequeno, ele mesmo é um empreendedor, ou um negócio de família. Às vezes o cara tem dois empregos, ele tem o emprego dele numa, numa estatal, numa empresa internacional, e tem um negocinho dele paralelo, isso é muito super normal na China, né? E na Covid, esses negócios, pequenos e médias empresas, muitas acabaram, quebraram. Né? Por conta dessa falta de comunicação Falta de mobilidade é, Falta de, de, de negócio Entre as empresas né? As empresas quebraram E muitas dessas empresas empregam muita gente Não é só familiar, mas uma família, mais um outro Um parente, um vizinho Um negócio pequeno Só que eu achava que essa retomada já teria esse efeito Porque o governo focou em dois pilares Essa retomada Um, sanear a construção Civil Que além de ter Participação muito grande no PIB, né? você tem uma, toda uma demanda, e a gente pode entrar em minério de ferro, aço, né? é muito importante, 40% da demanda de aço vem da construção Civil na China, que É sanear esse setor por conta das alavancagens, você tem um problema muito grave de é, liquidez dos bancos, e insolvência das, das incorporadoras, Isso, esse, tem que resolver esse problema. E segundo, é tentar estimular via subsídio, via ajuda governamental, essas pequenas e médias empresas, porque elas geram negócio, geram emprego e geram renda. Esses são é os dois grandes pontos que, que a China hoje está tentando é, focar e eu já esperava um, um resultado, pelo menos um pouquinho marginal, melhor em julho, mas realmente esse número me pegou de surpresa. Dado esse cenário, né? e, e isso mostra que a economia chinesa está um pouco pior do que se imagina. Já, já era entendido que a desalavancagem das incorporadoras e o rombo nos bancos públicos que fazem um o financiamento de toda a cadeia de, né, de construção civil tem que ser saneado pelo governo. E o foco agora é vamos terminar os projetos correntes, não vamos começar projetos novos, né? vamos focar todo o capital para terminar os projetos, entregar as casas para as pessoas, que muita gente parou de pagar e aí o rombo fica maior. E, e vamos tentar sanear, é, fazendo emissão de bondes especiais né? e, e, e ajudar as pequenas e médias empresas. E aí o impacto no setor de commodities é muito grande, né? porque construção civil tem aço, né? aço é carvão e miné de ferro e outras ligas, alumínio. A né? é, China crescendo um pouco industrialmente também, é menos combustível, é né? menos petróleo, é menos gás, é menos... É, todas as matérias primas que você pode ter, até plásticos, químicos, isso tudo impacta muito forte né, né, no consumo de, de matéria-prima.
0: Perfeito. Diba, eu fiquei agora com uma dúvida aqui que eu acho que é legal a gente esclarecer. Essa dúvida, ela, ela é do ponto de vista assim, de, do copo meio cheio, meio vazio. Pensando até no cara que está posicionado aqui em grandes mineradoras, siderúrgicas brasileiras, né? Se a gente. Você descreveu um cenário é, é, bem negativo, porque a, a situação por lá aparentemente ela não é simples de ser resolvida. Os dados de julho como você citou, surpreendeu negativamente, o resto do mundo está subindo juros, ou seja, pressionando demanda. A minha dúvida que eu fico aqui é o seguinte: talvez a gente esteja atualmente já num, num nível que seja condizente para o investidor pensar de repente, é um, é, estamos próximos ao, ao fundo do poço, e diria o fundo do poço mais no sentido de notícias é, é, negativas vindas, né? porque daqui para frente, não sei se, se estou correto ou não, a tendência é que a China, então, encontre caminhos, seja para estimular a economia, ou seja para resolver essa questão do setor imobiliário, os, bom, o ocidente talvez vai continuar subindo juros por mais algum tempo, mas... A gente já vê algum reflexo é, é, em termos de inflação menores. Né? A gente teve é, é, CPI e PPI sendo divulgados nos Estados Unidos já um pouco melhor nesse último é, é, na última semana. Então, assim o cara que está tá, tá com vale na carteira, indo bem direto ao ponto, o cara que está com vale na carteira, semin 3 na carteira, o que, que ele espera daqui para frente? Qual que é a sua visão para o setor é, especificamente de mineração? É... E... A
1: minha tese, é, é o que eu tenho conversado com investidores, é que o preço do minério de ferro vai, vai, ter, vai treinar, vai ser negociado por uma banda mais estreita. Né? A gente não vai ver mais minério a 220, né? E eu acho difícil o minério chegar a 60, como outras crises. Né? A gente já viu o Minério até bater 45, em 2012, se não me engano. É, por quê? É, eu acho, por dois fatores, vamos explicar um pouco a demanda, primeiro. A demanda, a gente já falou, é, realmente 40% da demanda de aço em construção Civil é dado, é, 10% vem de infraestrutura que vai ser muito estimulada, então, esses 10% devem reagir até o final do ano, com investimentos novos, sendo anunciados, tá? então, tentar compensar um pouco essa demanda negativa da construção Civil com um aumento é, na infraestrutura fundiada, né, financiada pelo governo. Bom, o mercado de maquinaria, automóveis, manufatura, está crescendo um pouquinho, mas está crescendo. né? Então, China, esse ano, deve cair por volta de 6% a 7% a produção de aço, que é muita coisa, se falando em China. né? China sempre crescia e crescia sei lá, entre 3% e 5%, 7% né, nos últimos anos. Então, deve cair 6 a 7, é muita coisa, é assim, uma perda de, de, de volume de aço grande que impacta diretamente na demanda de minério de ferro. Bom, essa é a demanda. ponta da oferta, eu acredito que no segundo semestre provavelmente veremos revisões de guidance para baixo das mineradoras. Tá? As mineradoras vão analisar muito bem, principalmente com o preço girando entre 90 a 100 dólares por tonelada, e o foco em custo das siderúrgicas, né? você não tem mais necessidade de produtividade, então aquele call de qualidade de minério, que é redução de CO2, isso já não encanta mais o produtor de aço na China, ele quer custo ele quer minério barato. Tá? Então, é, as mineradoras vão tentar equacionar esse portfólio de produto, talvez produtos com custo mais alto, né? um, um, um preço não muito atrativo, talvez eles tendem a produzir menos, ou equacionar, ou fazer uma mistura, uma blendagem. Enfim, aquele, aquela estratégia do velho over volume, que a Vale gosta sempre de dizer, continua. Né? Eu acho que vai, é, é, a empresa deve manter é, esse call de qualidade versus volume. Talvez anuncie alguma otimização de portfólio de produto. E não vejo a empresa... É, aumentando o volume muito grande no segundo semestre, Talvez provavelmente, a gente vai começar a ouvir a partir de essa semana, amanhã tem resultado da BHP, se não me engano, de redução de guidance para ano. Tá? Então, não seja, não será surpresa se as empresas têm a redução de guidance ou entregar o guidance no mínimo, na no mínimo do, do, do guidance da banda. Né? Então, não acredito em grandes aumentos de volume, até porque tentar entrar nesse equilíbrio e demanda isso e oferta. Por conta de... Na curva de custo, né preço, vamos falar de preço um pouco, é, eu gosto sempre de mostrar, quando a gente está em cenário de estresse, a melhor guidance para todo mundo é a curva de custo. Eu sempre gosto de analisar a curva de custo. Quem são os, os, os produtores que tem custo mais baixo, quem são os marginais, quem já está começando a ser afetado com o preço atual e vale salientar o produtor chinês, mais ou menos, ele produz de 200, 300 milhões de toneladas por ano e o custo médio desse produtor chinês é por volta de 80 dólares, 90 dólares. Né? Com esse cenário de desemprego, crescimento econômico baixo, eu não acredito que é, o, o governo chinês vai deixar esse produtor é, local sair ou fechar a operação. Eu acho muito difícil. Por isso é que eu sempre falo com meus investidores que existe um suporte muito grande nessa banda de 80 e 90 dólares. Né? Por conta desse curva de custo de manutenção das produtoras, das mineradoras chinesas. Agora, num cenário de estresse mais muito mais pessimista, eu gosto sempre de falar com meus investidores e clientes que a gente acompanha muito o mercado da o Mercado da Lian é o mercado futuro. É, tradeado na China, que hoje ele negocia o futuro para setembro, deve virar agora, final de agosto, para novembro 92, de 2002, do, perdão, 2022, e se esse preço da Leão Futuro começar a cair abaixo de 90 e com tendência de queda, tanto notícias ruins quanto na parte gráfica também, é, eu acho que a gente tem que olhar o fundamentalismo, mas também ver o gráfico, Aí eu vou ficar muito mais preocupado. Né? Se o mercado futuro começar a apontar abaixo de 90, persistente e caindo, aí, aí realmente o cenário pode mudar. E aí esse equilíbrio na curva de custo pode mudar também. Aí o mercado vai ficar um pouco mais é, estressado. Mas não é o meu cenário base. Meu cenário base é. A expectativa seria que cada mês seria melhor do que o antecedente. Acredito que agosto. Eu vejo a estatística hoje do MySteel, que publica a parte de capacidade utilizada das siderúrgicas chinesas. Por duas semanas seguidas, aumentou a capacidade utilizada. Então, pelo menos, é um início de uma notícia boa que a produção de aço está aumentando via demanda marginal de crescimento. Então, eu ainda acredito que o Senado base é piso de preço entre 80 e 90, mas também o pico de preço não deve passar de 120, 130 dólares. né então se o investidor está posicionado hoje em Vale a esse preço, eu acho que ele tem que manter a posição, sim. Agora, vai ter que aguentar uma volatilidade muito grande, porque, se não me engano, de acordo com nossos estudos da carteira, o Vale está negociando com uma correlação entre 70% e 80% do preço do Dalian no mercado futuro. Então, vai ter que ter coração. Vai ser é, montanha-russa. Sobe um, cai dois, sobe três, cai cinco. Mais nessa banda entendeu?
0: Perfeito, perfeito é, realmente, assim eu acho que eu, até o Carlos tinha perguntado aqui, vale estar num bom ponto de entrada, né é, a sensação que eu tive com você dando esse call é que até a gente pode ver um cenário um pouco melhor mas ainda tem no balanço de risco, ainda tem bastante coisa que está por vir e que a gente não tem tanta convicção, né e esse é um ponto que pode trazer a volatilidade, né?
1: É, eu concordo. Eu acho que se mantiver o peso do índice, né, o famoso equal weight, né, ter o mesmo peso na carteira, eu acho que é interessante. Eu acho que o overweight ainda não é a hora. Eu acho que ainda não tem ainda uma confiança, tanto de execução, quanto de notícias, que suporte realmente aumentar a posição. Eu acho que não. Eu acho que quem já está comprado, sim, manter a posição, que o papel vai recuperar. Além de ser uma empresa fantástica no execution e também paga em dividendo, né? Que hoje é um negócio muito importante. Dividendio da Vale é muito positivo. Então acho que eu peço um pouco de cautela, mas não ainda um aumento de exposição.
0: É o equal weight hoje no Ibovespa ali é basicamente uns 15, 16%, né? Que Exatamente. a Vale representa hoje no índice. Então Exatamente. faria sentido para bater ali de frente com o nosso o índice, índice padrão. Isso. Bom, Giba, beleza. Então, ficou super claro esse call de mineração. Sobre siderurgia, né? sobre as empresas aqui, é, também você tem algum... Claro que as conversas acabam é, é, se aproximando, né? quando você está falando de mineração, siderurgia, uma coisa tem um pouco a ver com a outra, uhum. mas qual que é o call para siderurgia atualmente? Assim, tem alguma coisa meio fora do radar que o pessoal está debatendo por aí? Qual que é a sua análise?
1: Olha, a gente tinha até... No junho, na carteira ArcelorMittal, tá? que a gente faz um call na carteira. A carteira é diversificada em commodities, em região geográfica, em moeda. Né? E, então, a gente tinha exposição à siderurgia via ArcelorMittal, via BDR, na Bolsa, né? da BMF. Tá? Era o call era o preço alto na, na Europa. A margem da empresa estava muito saudável. Uma margem histórica alta, né? 35% margem de bits da Arcelor histórico. E a gente está tentando capturar valor em relação a isso. Entretanto, pelo cenário macroeconômico e geopolítico da Europa, como eu tô um pouco mais negativo em Europa, né? Eu acho que hoje eu confirmei minha teoria, é... na prática, né? Na prática. E a gente a gente a gente tirou a Celor da carteira, trocamos e colocamos Gerdau, tá? Legal. É, por uhum. quê? Qual o racional e, e a estratégia de Gerdau? A Gerdau, num cenário desse, né, de matéria-prima mais, mais barata, né, você tem tudo bem que ela tem produção interna, mas ela compra muito minério no mercado interno. Mas o um minério mais baixo, você tem um custo de produção de aço mais baixo, mesmo que o preço de carvão continue alto que está e não deve cair tão cedo. Né? Então, você tem uma redução de custo é, possível expansão de margem mesmo que o preço do mercado interno de aço vem caindo por três quatro meses consecutivos mas por que a gente gosta de Gerdau? A Gerdau é uma empresa que tem um execution muito bom, management bom, é, tem capacidade de entregar margem e entre é, aço longo no Brasil e aço plano eu prefiro aço longo acho que o mercado de construção civil vem performando muito bem né? Vem, vem com com, com aumentos de, de, de demanda, procura, vendas de imóveis todo mês, ao contrário de alguns outros produtos de linha branca, automotivo, que vem caindo, né? Então, nesse qual siderúrgica, a gente tem que ter siderúrgica na carteira, beleza? Qual a melhor siderúrgica, siderúrgica que a gente tem acesso? Eu falei, eu prefiro prefiro Gerdau por esses fatores e além de ter uma exposição a Brasil, menos a Europa, né? por questão até que o é, Brasil um dos poucos países que está tendo revisão para cima de PIB né? e melhora na economia versus outros países que estão sempre tendo um downgrade ou abaixo do consenso. Na verdade, cenário, eu gosto muito de Arcelor. A gente tem na carteira e, e tem performado bem. A gente está muito contente. Ali também tem uma política de dividendo relativamente boa também. né? Então, eu acho que a siderurgia, o cenário hoje é... é eu acho que os preços estão chegando já num patamar de equilíbrio. A gente tem visto o preço na China se estabilizando um pouco. É, a Europa também começou a estabilizar, até por conta de alguma diminuição de produção de aço já na Europa e outros países, Japão, Coreia, Taiwan, China também, lógico, a gente já falou sobre isso. E aí a oferta começa a regular e, e, e ter equilíbrio com a demanda. Né? Então, a gente já vê um patamar, aí, um piso de preço sendo estabelecido que daqui para frente, ou se mantém, ou volta a crescer, fantástico com o preço das commodities e matéria primas mais baixas.
0: Show. É, eu acho que até nesse sentido que você citou, né, a questão da, da diferença aqui do aço longo, o aço plano, é impressionante como o setor imobiliário aqui no, no Brasil consegue é, é, permanecer vivo, mesmo com... Com um juros altos, Juros altos, encarecimento do financiamento, né? Porque a situação mudou muito rápido em pouco tempo e mesmo assim a gente, né, permanece com essa condição. E na né, minha mente, eu anteriormente, né, quando trabalhava numa outra casa, tinha que dar alguns calls ali de, de operações, né? Então, chamava ali às vezes um swing trades, yes. um long and short. Você estava me falando agora um cenário que me deu uma coceira, me deu uma curiosidade ah, até. Mas é um long short, É,
1: né?
0: é... <risos> de repente um, um long Gerdau, um short, não sei se ArcelorMittal, como você citou, ou até mesmo alguma empresa, Minas que tem mais exposição a... A, a plano né? Ou estou enganado? É, acho
1: que sim, tem uma exposição maior no portfólio de produtos e receita.
0: Você acha que é o tipo de call que, que dá para chamar, ou você acha muito arriscado ensinar a tua? É melhor só manter a posição ali com o Gerdau mesmo, Digo?
1: É, eu, infelizmente, eu, por questão de mandato para carteira, não consigo fazer isso, long short, adoraria fazê-lo. É... Mas eu acho que pode ser, <risos> eu acho que pode ser um call interessante, sim. É, Legal. Eu, eu não é. vejo ainda uma recuperação estruturada no mercado automotivo, né? Vem caindo e é, maquinaria e equipamentos também não está muito forte. Eu acho que é realmente a questão civil que está salvando, que a produção de aço no Brasil vem caindo, né? Vem caindo mês a mês em relação ao ano passado, né? Então, o consumo aparente de aço vem caindo forte em relação ao ano passado isso mostra o que está que acontecendo. O Brasil está importando mais aço, está exportando muito. Enfim, eu acho que poderia sim ser. Infelizmente eu não consigo montá-lo é, e eu não tenho ferramentas para isso, mas eu acho que poderia explorar sim. Seria interessante fazer, talvez, né? um pouco mais de, de repente, o mecanismo de trava. Red, é, né? mas eu acho que é interessante, sim.
0: Boa, show de bola. Então, aí, criamos um trade idea aqui do nada. Não, do nada não, né? Baseado em ah, uma informação que você trouxe para gente. até estratégia, <risos>
1: análise.
0: Giba, é, você também analisa o setor de óleo e gás por aí? Como que funciona? Eu, Apesar do seu know-how, né, é, evidentemente. Do...
1: Eu, 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 eu analiso, assim, como cabeça de gestor, né? não como analista pelas outras commodities eu tenho um conhecimento mais profundo e aí a gente vai no modelo. né é, No mercado de, de óleo e gás, eu olho com cabeça de gestor, o óleo e leio muitas casas né e, e, e tento acompanhar o mercado internacional. Eu acho que essa correção veio naturalmente por uma perspectiva de piora econômica, principalmente nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, né com essa recessão técnica que muita gente briga aí dizendo que não é, mas né, quem, quem estudou né, economia 01,01, né? então, a gente sabe que está em recessão técnica. Então, desde que o momento que a inflação americana continua persistente, sub, sobe juros e entra em recessão técnica, eu acho que a perspectiva de demanda de, de óleo é, para o ano que vem já cai. Né? Teve a, a, o, acho que foi a Agência Internacional de Energia soltou uma previsão de demanda menor para 2023, a OPEP mais está sendo muito cuidadosa nos anúncios né, de aumento de produção, ali regulando na vírgula, na gota, né, como diz o pessoal do mercado, da gota do petróleo, para não ter um oversupply, para isso impactar muito mais em preço. E, então eu acho que, acho que a demanda está é caindo, a gente deve ver um patamar de preço é, não muito forte para o ano que vem. Eu acho bem difícil voltar para esse patamar de 130. Ah, não sei que tem um outro choque, algum outro problema geopolítico que aí está fora do nosso alcance. Então realmente acho que treinar aí abaixo de 90, 95, 85, acho que talvez seja assim no preço, né? Por conta de uma demanda mais fraca. Agora, uma coisa que tem chamado a atenção por que a gente tem falado, as reservas estratégicas americanas não param de cair, né? E se a economia não cair tanto ou entrar numa recessão e continuar uma retomada mais rápida de repente aí a gente pode ter um trade muito assimétrico né que você tem uma expectativa que vai cair a economia americana realmente não cai estabiliza reserva cai estratégico de repente pode ter uma recuperação aí um desequilíbrio e aí pode ter um trade assimétrico assim muito grande e o preço de aço perdão de petróleo pode disparar então eu a gente tem também na carteira a gente deve reposicionar um pouco, a gente só tem na carteira a PetroRio, né? eu gosto do qual da empresa, a empresa tem feito uma execução bacana, a gente não quis entrar em Petrobras por problemas de relação à política, de preço, governo, mas eu acho que a gente vai ter que colocar na carteira um pouco, dividir uma participação com a PetroRio, porque realmente Petrobras, uma empresa tem valor, tem um peso muito grande, no um índice, né? e paga dividendo, pagou, né? vai pagar um dividendo fantástico, né? Então os investidores não podem ficar fora dessa. Mas eu acho que sim, eu acho que é, nesse patamar, um pouquinho para baixo, 80, 90, mas se o mercado americano, a economia americana retomar rapidamente, eu acho que esse preço pode voltar muito forte.
0: Perfeito. Acho que ficou super claro, Giba. A gente abordou aí os três principais assuntos, principalmente para a gente, né? Claro que a gente pode citar que grãos também são commodities super importantes, papel e celulose também, é claro. Mas Vamos ser sinceros aqui, né? se a gente somar Petrobras e Vale, a gente está falando de um terço do nosso índice, praticamente. né? Então, é, é o ponto-chave da história quando a gente está falando de commodities. Né? É. Diba, eu queria agradecer sua participação. É, eu acho que ficou super claro. A tese do ano, né? a pergunta que a gente tinha aqui, a tese do ano morreu. Acho que, pelo que eu entendi, não morreu mas nem respira por aparelhos, mas está no hospital bem danificado, né? Tanto quando a gente olha ali para mineração, siderurgia, é, é, petróleo, uma grande indecisão e parece que os próximos meses serão fundamentais para a gente conseguir pegar um direcional, porque há fatores de riscos para ambos os lados, né? E, e fatores também que pô, quando a gente está falando de geopolítica, quando a gente está falando até mesmo de decisões tomadas pelo governo chinês, né, são questões de certa forma é imprevisíveis para mercados mortais como nós, né? então acho que é por aí. É. Bom,
1: para finalizar é, uma pincelada nessas outras commodities, viu? a gente tem na carteira Boa, tá bom. papel celulose. A gente tem nesse cenário de papel celulose a gente prefere isso usando pela exposição que ela tem muito grande ao mercado de celulose global. O preço de celulose está muito resiliente, não cai, né? E isso é até um, um, um enigma a gente tá tentando explicar por que que Suzano um tem performado é com preço muito forte, né? E eu acho que tem aí um, um gap para ser fechado. Por isso que a gente continua otimista em Suzano. o custo
0: dela é muito interessante também. Exatamente. Né? mais exatamente. baixo do mundo.
1: Então, exatamente. A gente gosta, acho que a, até falar um pouquinho aqui, a, a estrutura da carteira foi montar as, as commodities que teriam um desequilíbrio muito grande de oferta e demanda, potencialmente de preço. E a gente gosta de empresas no primeiro e segundo quartil da curva de custo. E tem um margem de vista grande, a gente a vista grande, de vista grande, margem de vista grande. Então, Suzana né, se encaixa em todos esses, esses critérios. Né? Então, a gente tem tem Suzana na carteira. Outras commodities que a gente gosta são é, fertilizante. Né? Fertilizante, eu acho que é uma commodity que ainda vai sofrer bastante, por conta desse desequilíbrio do fornecimento tanto da Rússia quanto da Ucrânia, né? sanções econômicas. Apesar do Brasil ter se colocado muito bem nesse teatro geopolítico está conseguindo importar o fertilizante para manter a safra performando muito bem mas é, esse cenário ainda mantém o preço de fertilizante um patamar muito mais alto né? a gente gosta de mosaic uma empresa que é americana que tem a maior produção de, de potássio né para fertilizante do mundo tem BDR na bolsa é um papel que talvez tem aumente a exposição dela que eu tô muito positivo em relação ao, ao fertilizante né. Agora, dado um futuro um próximo, né? infelizmente a gente não tem papel na Bolsa ainda para treinar mas esse call estrutural de commodities, realmente você falou, não morreu. Né? A gente vê uma reversão à média voltando, né? depois de uma queda muito grande, a gente tende a uma reversão à média, mas muito paulatinamente, as commodities vão voltar e uma melhora econômica americana, isso deve retornar com certeza mas a grande aposta de um qual estrutural de longo prazo nas commodities são realmente as commodities do futuro, né, da energia verde, de cidades e aí a gente fala já de lítio, cobalto, né, e outras empresas desse setor que infelizmente não temos ainda na bolsa, mas à medida que o Brasil começa a ter acesso, né, o brasileiro investidor a investir em outras praças econômicas, outras bolsas, tem papéis muito interessantes, empresas de lítio, de cobalto, de mineração diversificada que acho que a gente tem que olhar assim. Daqui a pouco vai ter muito, é, é muito interesse.
0: Legal, legal. Giba, só para a gente finalizar então, como que o pessoal encontra a sua carteira?
1: Olha, a nossa carteira é distribuída pela, pela OnRecount, é, na, na distribuição e assinatura da ON. E para quem é cliente da XP, já está automatizada. Então é só pedir para o seu agente autônomo, o seu gestor de conta, que a gente tem acesso já direto automatizada Então, todo o é, é, cliente da XP tem acesso já à nossa carteira.
0: Basicamente, se você faz uma troca, o cliente não precisa nem se preocupar, né? Já mexe automaticamente, automaticamente ali Automaticamente,
1: automaticamente.
0: Legal, legal. Muito obrigado, Giba. Desculpa ter interrompido suas férias. Não, Espero que isso. a luz volte aí na França. <risos> Quem diz? Quem diria, né? É. Quem diria que a gente está com uma infra melhor no Brasil pois do é. que na França, os tempos mudaram mesmo. Pois é, Bom. nada que isso, eu que eu peço
1: pra... desculpa a você, eu te agradeço, é, agradeço a sua audiência, peço desculpa aos seus, seus é, telespectadores, aí os espectadores né, do YouTube, né, e parabéns pelo canal, grande sucesso e, quem sabe, a gente possa contribuir na próxima oportunidade.
0: Sem dúvida. Quando vier para o Brasil, também dá um toque que a gente leva lá no podcast, você o a sempre um prazer conversar. Com certeza,
1: grande Obrigadão, prazer. Obrigadão, então, Giba. Muito obrigado. Valeu, uma boa, boa noite. noite. aí Obrigado,
0: tchau, tchau. Pessoal, ficamos por aqui, então. O Global Pickers de hoje foi uma verdadeira aula e, e, e um grande panorama a respeito das commodities, porque a história mudou, se a gente estava acostumado né, com aquela história do início do ano, daqui para frente parece que, enfim, tudo que a gente ouviu por muito tempo que parecia acontecer, né, o, o caminho, a direção foi é, sendo alterada conforme essas questões geopolíticas e também desenvolvimento de economias importantes, tiveram seus rumos alterados com o passar desses últimos meses. A gente vai continuar trazendo todas as informações aqui semanalmente. Semana que vem Jane Lee estará de volta comigo e vai ser um prazer recebê-los mais uma vez no Global Pickers. Uma boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau.